0: İyi akşamlar 12 Nisan 2022 Salı saat 19. Fox Haber'desiniz Selçuk Tepeli ben ve bugünkü etiketimiz hep bir bahane. Hep bir bahane genellikle bu ülkede iktidara mensup insanların siyasetçilerin ağzından duyduğumuz bir şey. İşler yolunda gitmediğinde hep bir bahane. Genellikle bu ülkede işler böyle yürüyor çünkü. Daha önceki iktidarlar döneminde de böyleydi. Bunun değişmesi lazım elbette. Siz de bunun yollarını eğer bir fikir uyandıysa aklınızda bize yazın biz de paylaşalım. Şimdi geçelim merak konusu başka bir e, başla. O da Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı. Bu konu tartışılıyor biliyorsunuz. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusunda ortaya isimler atılıyor. Muhalefet partilerinden bir takım açıklamalar geliyor. İktidar partilerinden geliyor. En son... Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli dedi ki muhalefete neyi bekliyorsunuz? Adayınızı açıklayın.
1: O mu olsun, bu mu olsun yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de... Asıl adayı geride mi tutalım arayışları? Zillet bir senaryodur. Haydi gösterin adayınızı.
2: Herkes gibi 13. Cumhurbaşkanı'nı merak ediyor Bahçeli. Millet İttifakı'nın adayından ziyade Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı bir an önce öğrenmek istiyor.
3: Altı Muhalefet Partisi liderinden Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir açıklama yok. İsmi geçenler tartışmaya girmiyor ama masanın dışında olan partilerden açıklama çok. MHP lideri Bahçeli de muhalefete adayınızı açıklayın diye seslendi.
1: Biz Bizim adayımız bellidir. Peki sizin Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak? Neyi bekliyorsunuz?
2: Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı zamanı tayin etme hakkı ve haddi Bahçeli'nin değildir. Vakti zamanı geldiğinde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı açıklamış olacağız. Sayın Bahçeli'ye ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
1: Korkmayın, kaçmayın, kaçak güreşmeyin, ipe un sermeyin, cambazlığa heves etmeyin. İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim.
2: Siyaset iddia işidir. Kimin boyunun ölçüsünü? Alacağını Sayın Bahçeli de çok iyi biliyor. Onun için seçim kanunuyla oynamak zorunda kaldılar.
1: Yeni bir dönemin başladığını herkes bilmeli. Önümüzde Türk milleti ve onun anlam taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için
3: zorlu bir dönem vardır. Kılıçdaroğlu Türkiye'de yeni dönem başlıyor derken Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın önünde zorlu bir dönem var sözü dikkat çekti. Bu nedenle cılız
1: bir ideolojik destekle. Olup biten hariçten seyretmenin kimseye
4: ve Türkiye'mize bir katkısı olmayacaktır.
2: Bahçeli'nin seçimde alacağı hezimet beklediğinden ağır olacak.
4: İsmi... Fiiliyatta geçmeyen, tartışılmayan bir takım insanları ortaya atarak faaliyetler var.
3: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Fox Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün konuydu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı 20 yıllık AK Parti iktidarında sorumluluk almamış olacak sözüne açıklık getirdi. O cümle muhalefet masasındaki Davutoğlu ve Babacan'a mesaj olarak yorumlanmıştı. Hiçbir
4: şekilde ne Sayın Babacan ne Sayın Davutoğlu'nun hedef almışlığımız yok. Orada ifade ettiğimiz şudur. Bir Şöyle daha efendim. bu memleket... Ekmelettin İhsanoğlu vakası yaşamak istemiyor. Bu şartlar içerisinde bu gidişata ilkesel olarak itiraz etmiş Sayın Bobacan da. Kendisi darbeye maruz kalmış. Sayın Davudoğlu da tek adama karşı parlamenter demokrasinin yanında omuz omuza mücadele veriyor. Şimdi bu konu tartışılıyor, duruyor. Fakat
0: bu adaylık meselesinden evvel Dün söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Bu altılı masa toplantılarından sonra muhalefet her birinde bir proje işi bir şey önerse de insanlara biraz ümit verse. Bu arada da meydan çok boş. Bu uygulanan modeller filan ekonomiyi darmadağın etmiş durumda. Hep bir bahane filan ve iktidar mensupları dalga geçiyorlar. Milletle dalga geçiyorlar. Öyle bir sorun var. Hiç olmazsa biraz daha durumu ciddiye alırlar. İnsanlar da bunun üstüne ümit verici bir tartışmaya geleceğimize dair, istikbale dair girerler. Adaylık konusu bir tarafa seçim kanununda AYM'lik oldu. Yani Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne gitti, Cumhuriyet Halk Partisi götürdü. Bazı maddelerinden dolayı. Bunları zaten burada konuştuk biliyorsunuz. Bir tanesi kurulların 3 ay içinde oluşturulması, bir sene sonra yürürlüğe girmesi gereken Bir sene sonraki bir seçimde uygulanması gereken yeni bir yasanın 3 ay içinde kurullarının oluşturulması konusu bir aykırılık teşkil ediyor diyor CHP, Cumhuriyet Halk Partisi. Onun dışında itiraz ettikleri şeylerden biri il ve ilçe seçim kurulları başkanlarının en kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimlerden belirlenmesi. Bir de Cumhurbaşkanı'nın propaganda yasağı dışında tutulması var. İtirazlar arasında biz istifa hakkından da bahsetmiştik. O bir muamma, bir türlü e, tam olarak var mı yok mu? Ben doğrusu tam olarak anlayamadım ama hissediliyor. Bir yandan da böyle bir e, bazı maddelerde böyle bir uygulama var. Yani atandığında biri Kurayla çıktı diyelim ki, onun yerine başka birinin gelmesi gerektirecek bir istifa durumu daha önce söz konusu olamazdı bu sandık kurullarında filan şimdi istifa hakkı tanınacağı söyleniyor bununla bu yasayla bu değişiklikle beraber eğer böyle bir şey olursa hakimler hukukçuluk bakımından ve milletten aldıkları yetkiyle yargı dağıtmak bakımından kendi statülerini zedelerler bu bir jest gibi bir hediye gibi görünmesine rağmen bir hakmış gibi görünmesine rağmen hakimlerin hakimlerin statüsünü sarsar. Onu buradan altını çizerek söyleyelim çünkü o baskıyla istifa edenler olur hem de oradaki sağlıklı bir seçim zemini ortamı kuşkuya yol açabilir sıkıntıya yol açabilir endişeye yol açabilir. Bir tarafı bu bir tarafı da hakimliğin statüsü konsept olarak bakımından. Efendim durum budur şimdi artık Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenecek. Bu arada da muhalefetle iktidar arasında bir sığınmacı tartışması var CHP ile İçişleri Bakanı arasında.
5: Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Neyin hazırlığındasınız? Göç idaresine gitmeden bu sorularıma sabırla yanıt bekleyeceğim. Göç idaresine ben... randevu alacakmış da
6: oluyor her zamanki gibi saçmalamış gene. Cevap yok.
5: Hakaret var. Oysa benim sorduğum sorular vatanını seven her vatandaşın sorması gereken sorular.
7: Türkiye'nin en büyük sorunlarından sığınmacı meselesi. CHP liderinin sorularına İçişleri Bakanı saçmalamış yanıtını verince CHP lideri grup kürsüsünden seslendi. Siyasette sığınmacı tartışması yaşanırken Şanlıurfa'da sığınmacılar göç idaresini taşladı. <Gülüyor>
5: Sığınmacılar geldiler, Türkiye'de hapsedildiler. 50 milyar dolar para harcandı. Ne oldu?
7: Jandarma Göç İdaresine bir güzelleme yapıyor. Şiirler Göç İdaresinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı paylaşımı eleştirmişti CHP lideri. Türkiye'de büyük bir sığınmacı sorunu varken durumu romantize ediyorsunuz dedi. TÜİK ve Et Süt Kurumu gibi Göç idaresine de gideceğini ama önce sorularına yanıt
5: istediğini söyledi. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Gerçekten tanıyor musunuz?
6: Kaçına vatandaşlık verdiniz? Ne kadar yabancı yapmış, nereden geçmiş, nasıl geçmiş, nasıl olmuş bir takım sorular soruyor. O soruların cevapları geldi Türkiye'de. oluyor her zamanki gibi saçmalamış gene.
5: Sen benim bu sorularıma cevap vereceksin kardeşim. Hakaret ediyorsan kusurunu örtmeye çalışıyorsun. Beceriksizliğini örtmeye çalışıyorsun.
7: İçişleri Bakanı CHP liderinin sorularına yanıt vermemeyi tercih etti. Kılıçdaroğlu ise Ankara'dan belirlenen listelerle sığınmacılara vatandaşlık verildiği iddiasında. Oturuyor
5: İçişleri Bakanlığı listeyi veriyor. Bunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapın diyor. Ya sen bunları tanıyor musun? Konuştun birisi dedi ki vallahi biz de tanımıyoruz. Ama bize diyorlar ki bunları vatandaşlığa al. O şöyle zannediyor. Kendi SGK Genel Müdürlüğü'nün yaptığı gibi göç dairesi başka idare ediyor. Eski Türkiye'de hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Bir terörist olmadığını nasıl netleştirdiniz? Sabırla yanıt bekleyeceğim diyorum. Verirler
7: mi? Veremezler. <gülüyor> Kılıçdaroğlu ve Soylar arasında sığınmacı polemiği büyürken Şanlıurfa'da bir grup sığınmacı iddiaya göre sistem arızası nedeniyle işlem yapamayan Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü'ne saldırdı taşlarla. İki güvenlik görevlisi yaralandı. 15 sığınmacı gözaltına alındı. Sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiler.
0: Şimdi bu sorular önemli sorular ve bu sorular... Türkiye'de şu anda bu milletin, Türk milletinin merak ettiği sorular, cevaplarını merak ettiği sorular. Bilmiyorlar yani. O zaman bütün millet saçmalıyor şu anda. Bunu merak ederek, sorarak. Şimdi Kaşıkçı davasına geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak gazeteci biliyorsunuz. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti kendi ülkesinden birileri tarafından. Parçalara ayrılmıştı. Bununla ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu para için Türkiye'nin
4: itibarını sattılar dedi.
5: Suudi konsolosunda bir cinayet işlendi. Ses kaydı alındı. Bütün dünyaya servis edildi.
4: Biz Amerikalılara bütün bilgileri verdik. İngilizler istedi, Almanlar istedi onlara da verdik. Adalet yerini bulsun diye verdik.
5: Ne oldu? Bu davayı aldı. Suudi Arabistan'ı havale etti.
3: Türkiye'nin itibarını satıyor. Para için, pul için. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi. CHP lideri öfkeli iktidarı Türkiye'nin itibarını para için satmakla suçladı.
5: Türkiye'de işlenen bir cinayetin mahkemenin itibarını milletin itibarını Suudi Arabistan'a devrediyorsun. Egemenlik hakkını devrediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet görülmedi.
3: Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Riyad'dan gelen yani özel bir ekip tarafından katledildi Cenazesi ortadan kaldırıldı Cinayeti Suidilerin işlediği ses kayıtlarıyla da ortaya çıktı Konu her yönüyle açık Bunun failinin
4: kim olduğu da bana göre belli Gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi
3: o cinayet Ankara-Riyat arasında ipleri kopardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan yönetiminin failleri bildiği halde Türkiye'ye iade etmediğini dile getirmişti.
4: Uluslararası hukukta da suçun işlendiği yer burası olduğu için dedik ki verin biz yargılayalım. Bakın vermiyorlar. Sonuna kadar kovalayacağız ki adalet yerini bulsun.
5: Erdoğan kalktı bir konuşma yaptı. Suudlar dediler ki davayı bize devredin. Hayır devretmeyeceğiz dedim.
4: Bunlar... Dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir.
5: Enayi diyordu onlara. Şimdi enayinin de sözünde durumu yanında kim oldu ortaya
3: çıktı. Son dönemde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeniden ılımlı bir hava eserken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad seyahatine hazırlanırken, Türkiye kaşıkçı cinayeti davasını önceki açıklamaların aksine Suudi Arabistan'a devretti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suudilerden gelecek para için dedi. Ne için?
5: Para için. Ya biz bu memleketi kurarken,
3: Gönk Bayrı'nda,
5: Sakarya'da mücadele ederken Allah aşkına para için mi yaptık ya?
4: Ya bu devletin itibarı için yaptık. İslam dünyasından doların veya rialin kurbanı olanlar bu olaylar karşısında hakkı ve hakikati Adalet çerçevesi içerisinde söylemediler. Niye? E, dolarlar gelecek.
5: Sen bana para ver ben sana adaleti devredeyim. Adaleti oraya devrediyorsun. Parayla devrediyorsun. Pulla devrediyorsun. 84 milyonun... İtibarını devrediyorsun.
1: Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar, Türkiye'nin 3-5 kuruş adaleti sattığını iddia edenler zillettedir.
5: Bahçeli de buna evet diyecek. Nasıl milliyetçiyse ben şu ana kadar anlamış değilim. Bir devletin egemenlik hakkı başka bir ülkeye
3: devredilir mi ya? Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca altını kalın kalın çizmiş, kaşıkçı cinayetinin hesabı Türk mahkemelerinde sorulacak demişti. Ama dava artık Suudi Arabistan'da görülecek.
0: Şimdi bunlar ülke çıkarları gereği yapılıyor değil mi? Sorsanız öyledir. Çünkü burada çok net çok sert bir dönüş var. Yani böylesi çok sık görüleme, görülemiyor biliyorsunuz. Tutum değişikliği. Bir, bir Takındığımız bir tutumdan bu kadar sert dönüş. Şimdi bunun gibi daha önce de yapılanlar var. Ve bunların bazıları öyle feci sonuçlandı ki itibarımız zedelendi. Milletçe bizi doğru dürüst temsil edememiş oldular bir yandan. Yani aslına bakarsanız Türk dış politikasının mezar taşlarını oluşturuyorlar. Onlar. Ne onlar? Şimdi bir kere Mavi Marmara öyle. Sonra bir mektup vardı biliyorsunuz. Ekonominizi batırırım şu bu diyen. Bu Trump'ın gönderdiği bir rezil mektup. O öyle. Arkasından F-35 meselesi öyle. Türkiye bambaşka bir lige, bambaşka bir ülkeler dünyasına girecekken adım atacakken sadece silah değildi o. Kandırıldı. Bizim hükümetimiz bir komploya, bir tuzağa düştü ve F35'ten atıldı. 25 senedir uğraştığımız 12 milyar dolar gelirimiz olan 900 parçasını ürettiğimiz, pilotlarımızı yetiştirdiğimiz, üstüne 6 tanesinin Türk bayrağı konmuş o projeden birinci şu anda dünyanın en iyi, kendi sınıfındaki en iyi uçağı sayılan, başka bizi bir, bir lige sokacak bir şeyden, projeden atıldık. Ve bir tanesi de bu işte. Yargılaman gereken kendi ülkende ki o zamanlar iyi bir, doğru bir tutumdu o. E o zaman istihbarat teşkilatı da iyi çalıştı, emniyette iyi çalıştı, bir şeyler çıkartıldı falan filan dava açıldı. Türkiye'ye bu bölgede Suudisi Muudisi bu yüzden saygı duyuyor. Kendi işini bilen, yapan tutarlı bir devlet burası. Öyle sınırları onun bunun tarafından çizilmemiş. Böyle aşiret bilmemnesi, nesi, şeyh meh bilmem ne yönetmiyor. Bu ülkeyi bu millet yönetiyor. O milletten aldığı yetkiyle de hakimler karar veriyor. Bu ülkede bütün kamu görevlileri yetkilerini böyle kullanıyorlar. Şimdi işte para pul uğruna bundan vazgeçin. Sonra Araplar size saygı duysun. Bekleyin duyarlar bekleyin. Ha başkaları yapıyor başkaları böyle yapmıyor. Amerikalısı şusu busu böyle yapmıyor. Senin ülken değişti bu onların ülkesinde olsaydı onlar bunu asla devretmezlerdi. İn kendi toprağına kendi insanına ve kendi kanunlarına saygı duymayana dünyada kimse saygı duymaz. İhracatını da arttıramazsın. Doğru para da kazanamazsın. Buradan bir yere varamazsın yani. Evet ekonomiden devam edelim. Vatandaşın en önemli gündemi. Biz böyle hukuk felsefelerine şuna buna giriyoruz tabii ama pek çok kıymetli izleyicimiz yazıyor. İşte 6 ay önce 3.25 olan 1 litrelik kutu sütün fiyatı 8.90 olmuş. Ekonomi hep iyi. Hiç sorun yok. Her sonun karşısında hep bir bahane demiş. Evet büyük meseleler var. Bu en önemli gündem. Milliyetçi Hareket Partisi bugünkü grup konuşmalarında. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli enflasyon gelip geçici Müslümana karamsarlık haram dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmak, yolsuzluk 128 milyar çalmak, yolsuzluk yapmak 128
1: milyar doları iç etmek haram değil mi diye cevap verdi. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. Müslüman'a karamsarlık haramdır.
5: Bu beylere göre çalmak, yolsuzluk yapmak, 128 milyar doları iş etmek haram değil, karamsarlık haram.
7: MHP lideri Bahçeli'nin geçim derdi, hayat pahalılığı karşısında karamsarlık haram sözlerine birkaç saat sonra Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Bahçeli'nin mesele açlık değil egemenlik sözleri de muhalefeti konuşturdu.
5: Biz de gidiyoruz bir yerlere. Ceplerimiz kağıtlarla doluyor. Açım diyor, feryat ediyor.
1: Mesele az yedik, çok yedik, aç gezdik, tok gezdik meselesi değildir. Bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarıyla var olsun. Aç kalmamızın veya yoksullaşmamızın nedeni ülkenin kötü yönetilmesi. Bir ülke kötü yönetiliyorsa o ülke egemenik haklarına da sahip çıkamaz. Vatan olmadıktan, millet yaşamadıktan sonra az yesek ne olur, çok yesek neye yarar? Vatan namustur, namusun fiyatı ve ekonomik değeri ise... Asla olamayacaktır. Her sıkıştıklarında vatan millet diyorlar. İşi oraya taşımasınlar. Vatandaş ekmek bulamıyor. Çocuğuna süt alamıyor. Evine et alamıyor. Dangul dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neyden bahsediyor? Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor? Bu ülkenin bütün gıda egemenliği dış ülkelere bağlı. Rusya'dan ve Ukrayna'dan buğday almasanız sofranızda ekmek yok. Ekonomik sıkıntı varsa hepsini aşarız. Sabırla Sebatla
8: Halka sabır tavsiye edenlerin bir gün çıkıp da beşli çeteye garanti ödemelerini durduruyoruz dediğini hiç görmedik.
7: Muhalefet ekonomik krizin nedeni ekonomi yönetimi derken ekonomi bakanı Nurettin Nebati de iftarda konuştu. Ekonomide alınan her karar Cumhurbaşkanımızın dedi. Bu çatışmanın önleri de lideri de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan anlıyor, biliyor, ona göre politikalarını oluşturuyor. Biz kabine mensupları da yerine getirmeye gayret ediyoruz.
1: Tek adam rejimi denilen şeyin bir itirafıdır bu. Bakan Nebati şunu söylemeye çalışıyor. Yarın bir gün başarısız olursak bu başarısızlığın sebebi biz değiliz Cumhurbaşkanı. Çünkü bütün kararları zaten o verdi, biz uygulayıcıydık.
7: Bakan Nebati'nin her kararı Cumhurbaşkanımız alıyor açıklaması. Bahçeli'nin açlık, geçici, karamsarlık, haramadığınızı sözleri, ekonomiye dair kurulan her cümle muhalefet cephesinde böyle yankılandı.
0: Aman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat etmesinde fayda var. Nurettin Nebati'nin yani orada e, hazine ve maliye bakanında kayışlar kaçırmaya başlamış gibi görünüyor. Yani bir yandan da söylediği şey bütün kararları Cumhurbaşkanımız alıyor. Bu sorumluluktan kaçmak değilse nedir? Ne planlıyor? Aman gözünüz üstünde olsun. Fakat işte demin diplomasiyle ilgili söylediğimiz şey aynen burada da geçerli. Diplomaside ve ekonomide kendi insanına, kendi toprağına saygıdan başlamak zorundasın işe. Aksi takdirde hiçbir model tutmaz, hiçbir yere varamazsın. Oysa biz de diplomaside çok kötü pazarlık ediyoruz yani. Çok. Çünkü... Biz küçük siyasi hesaplarla tavizler veriyoruz. İçeride milleti temsil etmek ve küçük siyasi hesapların dışında bu ülkenin istikbali ve çıkarları için uğraşmak. Niyet bu olsa emin olun Türkiye istediği her şeyi elde eder. Ekonomiye bakalım peki. Ekonomide ithal gıda. Şimdi onu tartışmıyor muyuz? Konuşmuyor muyuz? Meselemiz bu değil mi? İthal gıda. ithal çiftçi. Artık Türk çiftçiler falan bıraktırıyorsunuz siz. Afgan'ı falan çalışıyor. E, İtal işçi, Suriyeli sığınmacılar bilmiyorum kaça çalışıyorlar. Kayıtsız, kuyutsuz. Bilgi de verilmiyor gördüğünüz gibi. Soranlara da saçmalıyor deniyor. İtal para, e, borç alıyoruz. Kur korumalı değil mi şu mevduat hesabı hikayesi? E, sonra ithal patron birçok şirketimiz, onlarca, yüzlerce şirketimiz ismi Türk olan... Siz farkında değilsiniz, sahipleri yabancı. O bir şekilde bir sermaye birikmesi lazım buradan, o para da yok piyasada, ortada. Peki, ithal ev sahibi. Evleri biz anca yabancılara satıyoruz, Türkler artık ev alamaz oldu. Öyle bir hayal kurulamıyor. Kendi memleketinde kiracı gibi artık Türk milleti. Ya böyle ekonomi olur mu? Ondan sonra enflasyon şöyle, ekonomi böyle. İşte bakalım gerçek enflasyon. Bu şartlarda gerçek enflasyon neymiş? Bir doğunu görelim. Gerçek enflasyon bu mu?
6: Alım gücü yok millette. Adam orada 20 kuruşa alıyor. Burada 50 kuruşa satıyor o adam. 50 kuruşa satarsa kazanır. Ben benim cebimden gidiyor. Ben
9: alamıyorum. Cironun bu kadar çok artmış olması muhtemelen fiyat hacimlerinin ya da fiyatların çok hızlı artmasından kaynaklanan bir durum.
10: TÜİK'in perakende satış rakamlarına göre Şubat ayında Ciro %82 arttı. Oysa satış miktarındaki artış %6 ile sınırlı. Yani tüketici neredeyse aynı miktarda alışveriş yaptı, çok daha fazla para ödedi. Toplam Ciro'daki artış ise %105. Bu oranları açıklayan TÜİK, Şubat ayı enflasyonunu %54 olarak açıklamıştı. Fiyatlardaki artış %54 ile sınırlı iken cirolar nasıl bu kadar arttı sorusu yanıtsız
11: kaldı. Bana göre TÜİK'in verileri tamamen gerçek dışı. Verileri en iyi vatandaş biliyor. Biz görüyoruz burada pazarda, çarşında, markette.
9: Satılan gıda ürünlerinin miktarında geçen yılın aynı ayına göre, Şubat'a göre bir miktar gerileme oldu. Binde altı oranda bir gerileme olduğu görülüyor. Aslında bunun bize söylediği şey şu. Vatandaşlar gıdaya daha az para harcamış. Gıda harcamalarında bir kısıntıya gitmişler.
10: Özellikle artan gıda fiyatları karşısında tüketici açıklanan verilerden çok cebindeki parayla ne kadar ürün alabildiğine bakıyor. Ve o makas sürekli
9: açılıyor.
12: Kiloyları alamıyoruz artık gram gram alıyoruz. Tulum peyniri aldım 15 lira. 150 gram. Tereyağı aldım. 200 gram.
9: Araçlarımızda kullandığımız mazot, bensin gibi e, ürünlerin miktarında bir azalmanın olduğunu görüyoruz.
10: En çok tüketilen ürünler daha az alınsa da ciroda büyük artış var. Gerçek enflasyon TÜİK'in açıkladığı gibi mi yoksa cirolardaki artışın işaret ettiği gibi mi? Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe izaha muhtaç dedi.
9: Lokanta ve konaklama yani otel ciro endeksinde Yıllık %160'ın üzerine bir artış var. Şimdi fiyatları %55 artmışken bu tür harcamaların, enflasyonun 3 katı kadar artmış olması bize şunu mu söylüyor? Hepimiz e, sokaklara kendimizi salıp, Restoranlara gittiğimiz için bu
11: izaha muhtaç. Çok yüksek şekilde zam yapıyor anlamına geliyor. Sürekli onlar kazanıyor pandemi döneminden bu yana. Yükselen enflasyonla banknot sayısı da arttı.
10: Merkez Bankası'nın tedavüle soktuğu 200 liralık banknotların sayısı Mart 2020'de 332 milyon adetti. 2022'de %61 artışla
9: 537 milyon adete çıktı. Yemeğe çıkıyorsunuz, 150 lira ödüyorsunuz. Artık düşük fiyatlı bir şey kalmadı. 5 lirayla, 10 lirayla ancak ekmek alabiliyorsunuz. Onun dışında başka bir şey alamıyorsunuz. Enflasyon bu kadar yüksek iken nakit olarak ödeme yaparken ihtiyaç duyacağımız fiziki para miktarı artacak.
0: Şimdi bu para basılması, bir emisyon hacmi filan var. Ee, bunun iktisadi bir takım kuralları var bir karşılığının olması lazım dolayısıyla anlatılmak istenen şey bu yani emisyon hacmi para ne kadar para basılabileceği banknot sayısı bunlarla sınırlı fakat bizim anlayışımızda şu anda buradaki hükümette hazine ve maliye bakanının biliyorsunuz o gözlerdeki ışıltısını gördüğünüz an yani bir şöyle düşünmelisiniz. Bizdeki sınırı iktisatla ilgili değil. Bana kalırsa bizde para basmanın sınırı dünyadaki ağaç sayısıyla eldeki kağıt stoğuyla falan ilgilidir. Başka bir şeyle ilgili olamaz. İktisat falan bağlamaz yani para basma olayını bizde. Bir düşünün bağlar mı yani? Buna hiç dediğin gibi değil diyebiliyorsanız mesele yok. Diyemiyorsanız. İşte o zaman gayet başarısızlar demektir. Ya öyle bir duruma geldik ki bir kere her türlü münasebeti alışverişe çevirdiler. Bakın tam tersini söylerler iddia ederlerken. Yani öyle acayip bir durum oluştu ki bu ülkede hemen her şeyin bir fiyatı var artık. Fakat hemen hiçbir şeyin değeri yok. İşte yaptıkları başardıkları şey budur. Bu modellerle küçük siyasi hesaplarla. Olan budur. Gelelim o küçük siyasi hesaplara bir de motorunu ekleyelim. Motorun 1 lira 4 kuruş indirim oldu. Ama hala 20 liranın üzerinde motorun nasılsa neden bir bakın bakalım.
6: Kazandığımız paraların hepsini mazota zaten.
12: Ben kendi özel aracımı hiç çıkarmıyorum. Bu da şirket mecbur iş için.
6: Vatandaşlar aslında... Otomobile değil, tekerlekli vergi dairesine biniyorlar.
13: Vergi indiriminden başka bir şey yok yani. Bir, sadece o var şu animizde. Onu bekliyoruz.
8: Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi ama hala litre fiyatı 20 liranın üstünde. Ortalama bir aracın deposu 1110 liraya doluyor. O deponun çeyreği ise akaryakıtın fiyatı değil vergisi. 266 lira ÖTV ve KDV ödeniyor. Üretimden nakliyeye tüm giderleri artıran bu vergiden vazgeçilemiyor.
5: Ee, Zebze zam geldi. Hiçbir şeye zam gelmiyor kardeşim. Zam burada başlıyor. Yani 5 liraya giden kamyon şu an. Samsun'a 15 liraya gidiyor. Adam ne yapacak yani bunu zebzeye koyuyor, adam bunu una koyuyor, adam bunu yeme koyuyor.
6: 2018 yılının Mayıs ayında akaryakıt fiyatları 7 lirayı geçmesin diye uygulamaya konulan Eşel Mobil Sistemi, akaryakıt fiyatları neredeyse 27 liraya dayandığında maalesef uygulamadan kaldırılmıştır. Akıllara şu soru gelmektedir. Ya o zaman yanlış yapıldı ya şimdi yanlış yapılıyor ama bir yanlış olduğu kesin.
3: Vergiden vazgeçmezler. En büyük zaten gelir kaynağı vergi.
8: Akaryakıt arda arda gelen zamlarla birlikte zirveyi tekrar tekrar yeniledi ve motorine gelen son indirim bile 20 liranın altına indirmeye yetmedi. Aslında akaryakıt fiyatlarını görünen o ki aşağı çekecek tek bir şey var o da vergi.
3: Vergiden şu anda vazgeçilemez ya. Biz şu anda vergilerle yaşayan bir ülke.
8: Litre fiyatı 20 lira 23 kuruş olan motorinin 2 lira 5 kuruşu ÖTV, 2 lira 80 kuruşu KDV. Yani her litrede 5 liraya yakın vergi toplanıyor. Sadece bu iki vergi. Kaleme kalemi olmasaydı motorinin litresi 15 liranın biraz üstünde olacaktı.
6: Ehliyetten tutunda sigortasına kadar ödedikleri vergiler sayesinde Otomobiller artık Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tekerlekli vergi
8: dairesidir. 2021'de motorinin litresi 6 lira 45 kuruştu. Depo 354 liraya doluyordu. Haliyle vergisi de azdı. Artık hem %213 zamlı hem de vergisi daha yüksek. Sürücüler aylardır vergi indirimi bekliyor ama
12: umutları tükendi. Bizim gibiler varken bence yapmazlar. Cepleri daha çok dolar. Yapmazlar tabii.
0: İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan %40 zam Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bugünkü grup toplantısında konuşması sırasında. Ve Bahçeli zammı eleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Ekrem İmamoğlu devlet Bahçeli'nin gündemi gibi duruyor. Sanki şimdi bahsettik ya hani adayı kim olacak Millet İttifakı'nın diye. Sanki Millet İttifakı tarafında bana öyle geliyor ki Devlet Bahçeli'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ymuş gibi.
1: Zamlardan şikayet edip sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına
13: yüzde kırk zam yapanlar zillettedir. Saygıdeğer Genel Başkan Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla e, klasik araç e, koleksiyonu var. 4-5 ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurdu? Ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur.
14: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin %40'lık toplu ulaşım zammı Ankara'nın da gündemi. MHP lideri Devlet Bahçeli meclis kürsüsünden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İmamoğlu önce Bahçeli'ye sonra da öğrencilerin zammı geri çekilsin teklifi veren belediye meclisindeki AK Parti ve MHP grubuna seslendi.
13: Efendim? yapılan zammın İBB tarafından sübvanse edilmesi. Peki madem öğrenciyi çok düşünüyorsunuz, öğrenciyi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı zam mı etkilemiş? Türkiye'de içinde Millet İttifakı'nın da olan, Cumhur İttifakı'nın da olduğu belediyeler zam yapmıştır. Demiyor ki Ankara'dan şöyle bir kaynak sağladım.
14: %40'lık ulaşım zammının öğrencilere uygulanmaması teklifi komisyonda. Sonucu için bir süre daha beklenecek. Raftan inen başlıksa Atatürk Havalimanı. İmamoğlu'yla Ulaştırma Bakanını karşı karşıya getirdi.
13: Atatürk Havalimanı bu toplumun vicdanında hala kapanmadı.
5: Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı
13: gitti. Sen git yapılmamış ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. Hakkında zimmet davası var. Soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu. 20 milyon lira ve bu 4 yıl öncesinin parası.
14: Bakan Kara İsmailoğlu zimmet iddiası nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek İmamoğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ekrem İmamoğlu ise geri adım atmadı.
13: Beyefendi incinmiş İstanbul halkını ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Bize müdahale ettiği an cevabını alır. Haddini bilmezse de biz haddini bildirecek cevapları 16 milyon insan hakkına adına veririz. Şimdi bir reklam aramız var. Sonra uzun
0: uzun buradayız beraberiz. Efendim vakit kaybetmeden Emre İskübarlas'a gideceğiz şimdi. Çünkü ezan yaklaşıyor İstanbul'da. Hazreti Çeşme Fatih Camii'nde Emre. Merhaba Emre. Kolay gelsin. Sözü de sana bırakalım.
10: Selçuk Tepeli yine çok önemli bir camideyiz. İstanbul'un önemli camilerinden birindeyiz. Kazlıçeşme'de Fatih Camisi'nin önündeyiz ama bu caminin hikayesi İstanbul'un fethedildiği o günlerde saklı. Hemen ondan bahsedelim. Fatih Sultan Mehmet'in askerleri İstanbul'un fethinden önce bulunduğumuz bu alana bu sulak alana konuşlanır. Hatta bu semte adını veren Çeşme'de hemen arkamızda. İşte Osmanlı ordusunun askerleri bu çeşmede susuzluklarını giderirler ama ibadet edecekleri bir camiye ihtiyaç duyarlar. İşte Fatih Sultan Mehmet de emreder ve işte buraya bu noktaya bir cami inşa edilir. İşte o cami bu camidir. İstanbul kuşatılmadan önce askerler bu camiye gelir, dua eder, ibadet eder. Sonra da o şanlı fetih gerçekleşir. Gösterişten uzaktır, küçüktür ama gerçekten ardındaki o anlam çok derindir. İşte Kazlıçeşme'deki Çeşmedeki Fatih Cami ve ardındaki o etkileyici hikayesi. Her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da bu hikayesini bilenler özellikle bu camiye gelir. Burada ibadet ederler. İşte gördüğünüz o cami. Hatta bir özelliği daha vardır. Cami Alışılmışın dışında minaresi sağ tarafta değil, sol taraftadır. Yani İstanbul'un kara surlarına bakar. Zaten buradan da yaklaşık bir kilometre uzaklıkta o surlar. Hatta askerlerin burada abdest alması için yapılan o hamamın kalıntıları da burada bulunmaktadır. Yani önemi buradan gelir. İstanbul'un çok önemli bir camisidir. Kazlıçeşme'deki Fatih Cami. Ramazan'da da bu camiye gelenler burada dua ederler ve... Biz dua ederler derken İstanbul içinde artık ezan vakti, iftar vakti. Allah kabul etsin.
0: Efendim tekrar merhabalar. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Ee, biz devam edelim. Bir borç, bir icra sarmalı var ülkede. Vatandaşlar bundan dolayı epeyce uğraşıyorlar ve aralarına her gün yeni birileri ekleniyor. Üç ayda, son üç ayda bile 3 milyona yakın yeni borç ve e, icra dosyası açılmış. Dolayısıyla... Vatandaş icrada.
14: 20 yıldır ben sürekli bir kredi kapatıp bir kredi açıyorum. Hayatım öyle devam ediyor. Hep hayalimde bu borcu nasıl ödeyeceğim diye hani ucu ucuna yetişiyor. Yani hiç gökyüzünü görmedim
1: ben. İcralı birikti, birikti, birikti faiz, maiz derken altından
12: kalkamıyorum. Ben bakıyorum karnımı doyurmaya. İşte battı, battı. Nereye ödeyeceğim? Krediyi çektim, kira ödedim. Elektrik öderim, su ödemem. Şarküteri'ye gidip güzel bir kahvaltılık alamıyorsun. İstediğin peyniri yiyemiyorsun. Bu insana Çocuk di mi kızım? 13'e eve geliyorsun. İçeriye şey atmışlar. Tebligat. Bundan son 2 ayda
1: gelenler. Bunların içerisinde %90'ı icra takibi. Günlük ortalama yaklaşık 10 ile 15 arası geliyor.
12: Kira, faturalar, gıda. Fazlası için değil, temel ihtiyaçlar için çekiliyor kredi. Bankalara tüketicinin kredi ve kredi kartı borcu 1 trilyon lirayı aştı. Üstelik o borçlar ödenemiyor. Sadece yılın ilk 3 ayında 3 milyona yakın dosya geldi icra ve iflas dairelerine. Muhtarlıklar da tebligatlarla dolu.
1: Geçen seneye göre %100 artış var. Neden derseniz insanların alım gücü. Kredi kartına dayanamayız anıyor, ödeyemiyor. Dolayısıyla takibe giriyor. Çok <gülüyor> mal efendim ödeyemiyorum diyor. Kredi kartımı da ödeyemiyorum artık diyor. Asgari de ödeyemedim. Evde yiyecek bir şeyim yok diyor.
8: Genelde gıda alışverişi faturalar. Emekli olduğu için
12: işim mecbur. 62 yaşında işim daha çalışıyorum. Yetmiyor. Nakite sıkışan kredi kartına sarılıyor. O da yetmeyince krediye. Bir de yüksek faiz yükü ekleniyor tüketicinin sırtına. Borçlar katlandıkça katlanıyor. Muhtar yardım var dedi. Geldim kağıdımı aldım. 4 milyar borcu 9 milyar. Ödeyemediğim için gün geçti gün geçti Faiz. Ödeyemiyorum. Üsrahına uğruyorum. Hele bir avukatlık, icralık, icraya geleceğiz diyorlar. Ne yapabilirim? İş yok, güç yok, para yok. Muhtarlıklar da aylardır alınmayı bekleyen icra tebligatları birlikte Bulunduğumuz Bakırköy ilçesindeki bu muhtarlığa sadece son 3 ayda bile yüzlerce icra tebligatı geldi. Ancak çoğu kişi bu tebligatlarını almaya dahi gelmiyor. Almaya gelenlerse kara kara nasıl ödeyeceklerini düşünüyor.
1: İcra takibi ona girmiş. <gülüyor> Bakın ödeyemeyeceğim. Evrağı alsam ne olacak? Alma sana olacak diyor. Alıyor bakıyor ne açıyor. Daha buradan kapıdan çıkmadan yırtıp atıp gidiyor.
12: Ağustos 2021'de %19 olan faizi Merkez Bankası kademeli olarak %14'e düşürdü. Ancak bu süreçte bankaların kredi faizleri düşeceğine arttı. Alım gücü düşen tüketici daha yüksek faizle borçlanıyor. Haliyle ödemesi de zorlaşıyor.
6: 6-7 bin lira kullandım. Herhalde bir 25-30 olmuştur. Kredi çektik
0: çocuk okuyordu. Üst baş yiyecek içecek çocuk okutma eriyor gidiyor.
5: Ediyoruz. Bir taraftan kredi ödemeye çalışıyoruz. Bir taraftan kredi kartlarını ödemeye çalışıyoruz. Bir
1: taraftan geçinmeye çalışıyoruz.
0: Vatandaş da icrada. Bu arada bizim şirketlerimizin açık pozisyonu da 4,5 milyar dolar daha arttı. Bütün bunlar tersi yönde gelişmeler olsun diye bu modeli uyguladığımız bugünlerde gerçekleşiyor. Bunu altını çizerek bir daha ifade edeyim. 3,5 milyar dolarlık bir erime var. 600 küsür milyon dolarlıkta yeni yükümlülükleri var şirketlerimizin. Sadece vatandaşlar değil, şirketlerimiz de biraz daha zorlu daha yürünmesi zor, sürdürülmesi zor bir zeminde yürüyorlar. Bu model işe yaramıyor yani bir yandan. İzleyicilerimizden gelen mesajlara bakalım. Yuvarlak masanın projeleri için acele etmeyiniz lütfen demiş bir izleyicimiz. Zamanı geldiğinde açıklanır çünkü maalesef kopyacılar yıpratıcılara malzeme verilmemesi Böyle güzel demiş. Efendim ben buna hiç katılmıyorum. Bir defa bir projenin detayları, finansmanı şusu busu bakın bunlar kopya edilemeyecek şeylerdir. Ayrıca bunlar artık koca memleket burası. Biz hepimiz yetişkin insanlarız ve bu insanlar geleceklerine istikballerine dair bir şeyler, bir takım planlar duymak istiyor. Yollarını önlerini görmek istiyorlar. Emin olun. İnsanları daha çok ilgilenmeye sevk edecektir bu. Aksi takdirde bu böyle efendim ilkokulda mıyız biz o ondan almasın da bu, bu bunun detayları finans bunları açıklamayacaksınız. Bunun başında bir başlığı olacak ya. Sürekli tencereden bahisle bu iş olur mu? Bir tencerenin içine hapsoldu Türkiye'nin gündemi. Orada kalmamalılar işte. Tencere değil İsviçre gibi olacağız diyeceksiniz. Ne bileyim bir şey bulacaksınız. O kadar zor değil. Kopya çekilecek bir şey değil. Bu arada arkadaşlarım bu Millet İttifakı'nın adayı konusunda Ekrem İmamoğlu e, o kadar eleştiriyor ki Devlet Bey, Ekrem İmamoğlu'nu Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi lideri o kadar eleştiriyor ki sürekli gündemde tutuyor. Dolayısıyla o tarafta tercih ettiği aday sanki o gibi dedim. Havada kalmış olabilir mi diye sordu arkadaşlarım. Bunun üstünden bir kere daha böyle... E, Değinmiş olalım dolayısıyla Devlet Bey'in adayı belli zaten kendisi açıkladı Cumhur İttifakı tarafında hatta tek açıklayan da o Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunu biliyoruz öbür tarafta eleştirdiği, eleştirdiği için ve sürekli eleştirdiği için gündemde tuttuğundan dolayı diyorum ki acaba Ekrem İmamoğlu'nu o taraftaki aday olarak mı tercih ediyor diye sordum. Efendim mesajlarımızdan devam ederiz sonra şimdi. Memurlarımız da, e, memurlar, emeklilerimiz, memur ve işçi emeklilerimiz hepsinin istediği bir şey var. Bu haber memurlarla ilgili ama emin olun bu ülkede çalışan herkes, emekli herkes bunu istiyor. Bu arada banka emeklileri var. Onlar hiçbir şeyden faydalanamıyor. Mesajda yazıyorlar. Bir de onların haklarının bu ikramiyeler falan böyle şeylerden dolayı altını çizerek söylemek isterim. Efendim herkes enflasyon ve kur koruması istiyor artık. Memur enflasyon farkını her ay istiyor.
11: Bizim talebimiz de şu, enflasyonu yüksek seyrettiği dönemlerde gelirlerini korumak, paranın değerini korumak, alım gücünü korumak maksatıyla eşer Mobil Sistemi'ne geçilebilir.
15: Asgari ücretli arazan beklerken, emekli memur enflasyon farkını Temmuz ayında alacakken, memursan hükümete Temmuz ayı beklenmesin çağrısı yaptı, Eşel Mobil Sistemi'ne önerdi. Yani enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılmasını. ikinci seçenekse 3 ayda bir fark verilmesi.
11: 3 ayda veya aylık. Olarak yapılması lazım diyoruz ki alım gücü erimesin fiyat artışları karşısında. Mesela memurlarımızda
4: toplu sözleşme artışına ve enflasyon farkına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık
11: ücret artışı sağladık. Sabit gelirlerin gelir seviyesini tutmak lazım yoksa bazı sosyal olaylara sebep olacağı endişemizde. Yok değil. Brezilya'da, işte Arjantin'deki örnekler var.
15: Asgari ücretlinin zammı aralık ayında belirleniyor. Emekli, memur ve memur emeklileri ise Ocak ve Temmuz ayında zam alıyor. Temmuz'da bir de enflasyon farkı. Memurlar Ocak ayında geçen yılın enflasyon farkıyla %30,5 zam aldı. Ama yıllık enflasyon %61,1. 2022 yılının ilk 3 aylık enflasyonuysa %22,81.
11: Beklentimiz enflasyon oluyorsa, enflasyonun önüne de geçemiyorsak, eğer. Ücretlerinde bu doğrultuda artırılması memur sen olarak biz diyoruz ki bu tedbirlerin içerisinden bir tanesi de Eşer mobil sistemi gündemimize alalım.
15: Memur sen'in işçi emekli ve memur maaşları ay ay ya da 3 ayda bir artırılmalı önerisi geçmişte 2 kez uygulandı. Son örneği Necmettin Erbakan döneminde 1997 ve 98 yıllarında o dönemde de yüksek enflasyon nedeniyle işçi memur maaşlarına 3 ayda bir zam yapıldı.
11: Bugün bir memur bir hesap yapıyor. Karamsar bir yıl öncesinden araba alam, alabil, ev alabilir bir memur şimdi diyor ki ben hayat boyu bir ev veya araba sahibi olamam. Boşanmalar, şiddet artıyor.
15: Memur sen işsizlik rakamlarından alım gücü düşüklüğüne kadar ekonomik tablo aileleri de parçalıyor dedi. Çarşı pazardan enerji, kira, gıda fiyatlarından verdiği örneklerle aylık zam istedi.
7: Enflasyon farkını
5: veririz dedik. Enflasyon farkını sadece vermekte kalmadık. Rebah payı.
11: Bizim enflasyon zammıyla birlikte almış olduğumuz rakam kötü değildi. Ama o gün iyiydi. Biraz sonra değerini kaybetti. 17 lira kilosu sütün. Çocuğu olanları düşünüyorsun. Cidden sıkıntılı bir durum.
15: Cumhurbaşkanı daha önce asgari ücret zammı için Aralık ayını işaret etti. Emekli ve memurlar için Temmuz ayını. Memur sen aylık ya da 3 aylık enflasyon farkı isterken toplu sözleşmenin süresine de dikkat çekti. Hatta
11: bize 2 yılda yapılan bu toplu sözleşmenin de anlamsız kaldığı da ifade edelim. Başlandı. Üyelerden böyle bir talep var.
0: Bu modelin özünü söyleyeyim size. Bizi gölgemizi yakalamak zorunda bırakıyorlar sürekli. Yakalayamıyoruz elbette sonunda da. Çünkü biz zam yapılsa bile, zaten o şu ya da bu biçimde para basıldığı için, her şeye zam geldiği için eriyor gidiyor. Yapılmadan önce daha cebinize girmeden önce. Gölgesini yakalamak zorunda olan insanların ülkesi burası. Ama yakalamak mümkün mü? Fiziken mümkün değil. Bu modelin özü budur. Gölgemizi yakalatmaya çalışıyorlar. Peki enflasyon, kur koruması filan bir sürü yeni yeni enstrüman çıkarıyorlar. Hiç vatandaşı, emekliyi, işçiyi, çalışanı, memuru düşünen yok. Düşünen yok. E onlara da verin. Kur korumalı maaş verin. Enflasyon korumalı maaş verin. Ya hep kodamanlara vermeyin bunu. Hep bir bahane. Hep onlara veriliyor bu. Bu imkanlar, bu çeşitli imkanlar. Şimdi kiraya meselesine geldik. Bu geçen hafta da söyledim bu, bu ülkede ciddi sosyal sorunlar yaratmaya adaydır. Herkes birbiriyle çatışma halinde. Gerçi herkesi birbirine bir şekilde birini suçlu ilan edip bir, kısmı, bir, bir bölümümüzü mağdur gibi görüp bir, bir süre sonra o mağdur gördüklerini suçlu ilan edip falan yürüyor bu işler. Dolayısıyla herkes karşı karşıya geliyor. Bir dar boğaz olduğunda bir şeyde bir sıkıntıda şunda bunda ya çiftçi kabaatli oluyor ya işte esnaf kabaatli oluyor ya şu ya bu. Böyle politika üretilemez. Bu olmaz. Ev sahibiyle kiracı arasında da durum budur şimdi. Ve kira artışında bir tavan mümkün mü sorusu sorulmaktadır.
3: Ev sahibinin işine geliyor. Zenginin işine geliyor. Bu, bu, bu şeylerle uğraşmıyor adam var ki yani. Niye herkes
16: parasına para katıyor? Limit de yok, sınır da yok. İnsanların böyle bir çatışmasını önlemek lazım. Tatilse tatil konacak. İki taraf bir şekilde uzlaşacak.
17: Özellikle İstanbul'da konut kiraları son bir yılda iki katına, bazı semtlerde üç katına çıktı. Ev sahiplerinin Nisan ayında yapabilecekleri en yüksek zam oranı %29,88. Ancak bazıları çevredeki evlerin kiralarına bakıyor, yasal olmasa da daha fazlasını istiyor. Hatta sözleşmede olmamasına rağmen arazam yapmaya çalışanlar bile var. Kirada tavan fiyat uygulaması gündemde.
12: İlk defa yılda iki kere yapmaya çalıştı. Nereden baksanız %60'a falan tekabül etti yani. 1200 liraydı kiramız, 2200 liraya e, faturasını kesti.
16: Bazı ülkelerde e, tahtit olduğunu duyuyoruz yani belli bir tahtit konduğunu. Bu tavan fiyatı fikrini kim tespit edecek o önemli. Kesinlikle çok uzman bir ekiplerin bu işi hem ekonomistlerin hem değerleme uzmanlarının Hepsinin ortaklaşa bir çalışma sonucu olması lazım.
17: Almanya'da kiraların yükseldiği Berlin'de de gündeme gelmişti tavan fiyat. Yargıdan döndü. Ancak İstanbul'da kiralar enflasyonun çok üstünde arttı kiracılar formül istiyor. Baya bir yüklü zam oldu. Yüzde kırkı elliyi buldu galiba.
16: Her şeyde taban fiyat belirlensin ki. Bu işe bir çözüm bulunmazsa çok kötü ya.
17: Zam günü yaklaşan kiracılar kara kara ev sahiplerinin ne kadar zam yapacağını düşünmeye başladı bile. Çünkü bazı ev sahipleri yasal artış oranının üzerinde zam talep edebiliyor ya da kiracısının evi boşaltmasını isteyebiliyor. Tam da bu noktada uzmanlar ev sahiplerini uyarıyor.
16: Evini tuttu, iki ay ödedi, üç ay ödedi. Ödemeyecek yani bu gayet açık net. Bu istenen fahiş kira Buralar çok sağlıklı değil. Yani hep söylüyoruz biz 10 bin 15 bin ödeyecek adam gidip zaten taksit ödeyip ev satın alır. Yani gelip senin evini tutmaz o fiyata. kiraların zaten şeyi yok sınırı yok
3: yani herkes tutturduğuna. Biri oturuyordum adam 3 lira istedi ya da işine gelmiyorsa çık dedi.
17: Fahiş kira zamları yasal değil. Sözleşme bitmeden evden çıkarmak da öyle. Oysa İstanbul'da planlama ajansına göre 1 milyon 800 bin boş konut var. Konutta önü alınamayan fiyat artışı boş konutların bile kirasını arttırıyor. Piyasa yükseldikçe ev sahipleri de hep daha fazlasını istiyor.
3: Üst sınır, semte göre değişir. Ataköy'de farklı olur paacılarda farklı olur. En azından kimse herkesin ne yapacağını bilir, ne ödeyeceğini bilir. Sabit gelirli insanlar için büyük bir rahatlık olur. Canlar ne
1: zaman isterse adam yapıyorlar zaten. Tam gününü bekliyoruz.
6: Ara ara düşüneceğiz. Başka çaremiz yok.
0: Şimdi bu boş konut haberde de izlediniz. İstanbul ne ajansıydı arkadaşlar haberdeki? Hatırlayamadım şimdi. Kalkınma ajansı mıydı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir ajansın verdiği rakamda İstanbul'daki boş konut sayısı 1 milyon 800 bin diyorlar. Bu İstanbul Planlama Ajansı. Bu kaydı kuydu olmayanların içinde yaşayıp yaşamadığını bilmediğimiz konutlar da bu sayının içine giriyor olabilir. Onu biz bilmeyiz. Elbette bunu paylaşmalılar. Şeffaflık bunun için var. E, vergisini şunu bunu arttırıyorlar mı boş konutların? Mesela onu sormak lazım. Niye boş duruyor? Her boş durduğu belli bir süre için vergisini niye arttırmıyorsunuz? Bir de TÜİK verileriyle bakın size söyleyeyim. 2013'ten bu yana yapılan her dört yeni konuttan biri Türkiye'de yeni konut boş. Türkiye'de İstanbul'da bu oran üçte bire dörtte birden üçte bire iniyor. Yani ülkede bir milyondan fazla İstanbul'da 200-250 bin kadar boş konutlar yeni. 2013'ten sonra yapılan. Tamamını düşündüğünüzde ne kadar olduğunu hesap edin. Barınma hakkı bir insan hakkı anayasal hak İnsanları bu ülke bu devlet bu hükümet barınma haklarını garanti etmek ve bir şekilde barındırmak zorunda. Bunu nasıl yapacak kiraya bir tavan fiyat mı uygulayacak becerebilir mi bunu ya da kira artışı var bir tavanı onun ama uygulanıyor mu nerede ne kadar uygulanıyor o da ayrı bir konu. Bu böyle süremez. Böyle süremez. Ve biz son 20 yılda 60 milyar dolar betona büyük ölçüde de konut inşaatına para harcadık bu ülke. 60 milyar dolar. 2 milyar ton beton döküldü bu ülkede. Tarlalarımızın üstünü kapladık şu oldu bu oldu. Ve hala durum buysa hala bir kira ve konut meselesi varsa hala kentsel dönüşüm depremden hala korkuyorsak bu kadar korkuyorsak. Bu da çözülememişse ya bütün ekonomiyi dayandırdıkları ekonominin sırtını dayadıkları yer inşaat. Bu da başarılamamışsa hep bir bahane bunun bahanesi ne peki? Yani bu inşaat sektörü ne istediyse almadı mı? Gerçi hepsi almadı. Ayrı mesele. Pek çok zor durumda kalmış müteahhit var, kamu müteahhitleri var. Onlar da dertlerini dile getirmeye çalışıyorlar. Meselelerde bir yandan sürüyor. Bir yandan da piyasa öyle bir hale geldi ki doğru düzgün iş yapmaya çalışan esnafı, üreticisi, şusu, busu bu ülkenin değerli insanları artık iş yapamaz haldeler. Yani nerede yolsuz, yordamsız iş yapmaya çalışan var onlar nedense tefecisi, şusu, busu daha rahat hareket eder oldu. Bu model böyle bir şeye doğru götürüyor. Bu galiba sultanizmin neticesi işte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ya. Ona Jamboden daha 16. yüzyılda söylediği bir şey var. Sultanizm'dir bu diye. Ona benziyor. Bunun bir neticesi. Efendim şimdi tarıma çiftçimize bakalım. Bir buğday korkusu var. Çünkü hastalık var. Gübre atılamadığı için buğday zayıf diyen çiftçilerimiz var. O buğday korkusunu izleyelim şimdi.
6: Alım size buğdayın pas hastalığı. Atamadık ilaç. Atamadık bu hepimizin hepimizin tek benim değil ha ürünlerimize yeteri kadar gübre atamadık rekolte baya düşük olacak. Bunun nedenleri özellikle %400'leri bulan gübre fiyatlarındaki artış.
18: Gübre maliyeti katlandı. Üretici buğdayını ya gübresiz ekti ya da gerekenin yarısını kullanabildi. Buğday için kullanılan gübrenin tonu 2021'de 3000 liraydı 13000 liraya yükseldi. Gübre atılamayınca da buğday güçlenemedi hastalandı. Adana Seyhan'da yaygınlaşan pas hastalığına karşı ilaç lazım ama onun da fiyatı bir yılda %300 arttı. Yani bazı bölgelerde 2022 koltesinin geçen yıla göre çok düşük olması bekleniyor. Hem çiftçi kazanamayacak hem de buğday az olduğu için un fiyatları artabilir.
6: Geçen sene 70 milyon aldım. Bu sene 300 milyon tam. 40 kilo dönüm başına atması gerektiği gübreyi 20 kiloya düşürdü. Belirli bölgelerde atmadı.
18: Çukurova'nın verimli arazilerinden Adana Seyhan ancak buğday üreticisi dertli. En önemli maliyet kalemlerinden biri mazot. Seyhan'da 20 lira 43 kuruş. Yani traktör deposu yaklaşık 1500 lira doluyor. Üç defa sürmek gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Bir defa sürüyorum. Bu da üreticisi Hasan Savaş tarlasını olması gerektiği gibi süremedi. Gübre de atamadı.
6: Gece var ya saatlerce ağladım. Hangi kapıya gittim gübre bulamadım, ilaç bulamadım. Devletimiz orada diyor tarım kredi arkamızda diyor ya arkamızda değil gittim tarım kredi müdürüne. Gübre dedim gübre yok dedi. Müdürüm mazot dedim, yok dedi.
18: Birçok üreticinin durumu aynı. Maliyet kalemleri zamlandıkça üretimin gereklerini yerine getirmekte zorlandılar. Haliyle buğday güçlü yetişemedi, yağmur yağdıkça Seyhan ilçesindeki buğday tarlalarında pas hastalığı görülmeye başlandı.
6: Eğer gübre gerektiği kadar altmazsa 600 kilo verecek bir gübreden 250 kiloyu zor alırız. Benim traktörümün bir tanesi icrada satıldı. Benim gibi alın teri hiçbir yerden gelir olmayan İnan vallahi, vallahi hepsi icralı. Tarım kredi icra koymaz. Vallahi de, billahi de, tillahi de tarım kredi icra koydu. Bu süreçte temennimizde biliyorum, bize bir şey kalmasın. Şu buğdayı biçelim, şu buğdayı biçelim, mazotçıyı, gübreci, ilatçıyı ödesin yeter hemşerim. Türkiye 20 milyon ton buğday bekliyorsa, 12-13 milyon tonlara yaklaşacak bir... E Rekorte söz konusu olacaktır. Bunun sonucu da ithalat tabii. Eğer buğday bulursanız yani dünyada en çok ithal ettiğimiz ülkelerin başında Rusya geliyor, Ukrayna geliyor.
18: Türkiye'nin buğday ithalatı yaptığı iki önemli ülke savaşta yani bu sene ithalat da zor. Dert sadece üreticinin değil tüketicinin de derdi artık.
16: Gittikçe artan enflasyonla
6: karşı karşıya kalacağız. Bu pahalılıkla seneye ürün ekemeyeceğiz
9: gibi görünüyor.
0: Türkiye neden yem ve gübre üretmiyor? Neden kapattı o fabrikaları? Mesela bir izleyici demiş ki, bir izleyicimiz Van'da yem fabrikası vardı. AK Parti döneminde kapatıldı. Fabrikası hala duruyor. Haber yapacaksanız gelin İskele Caddesi'nde duruyor binası diyor. Bunun gibi pek çok mesele var işte bu ülkede. Gübre konusunda ayrıca bir mesele var. Niye bu kadar kimyasal gübreye mahkumuz biz? Hayvansal gübre kullanımıyla ilgili niye hiçbir şey yapılmıyor bu ülkede? Tarım Bakanlığı neyle uğraşıyor Allah aşkına? Hep bir bahane. Efendim şimdi Rusya'nın Ukrayna'da giriştiği işgale bakalım. Ukrayna'da sivil
14: katliamı.
10: Mariupol'de savaşın başından bu yana 10 bin kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Rusya'nın harki ve düzenlediği roketli saldırılarda siviller ölümden döndü. Putin harekatta hedeflerimize ulaşacağız şüphe yok dedi. <gülüyor> Ukrayna 48 gündür yoğun Rus bombardımanı altında Rusya ülkenin ikinci büyük şehri Harki ve yönelik saldırılarını artırdı. Sokakta yürüyen siviller yakınlarına düşen roketle sarsıldı. <gülüyor> Başka bir roketli saldırıda bu kez araç sürücüleri ölümden döndü. İtfaiyeciler bombardımana tanıklık etti. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'de şiddetin boyutları dünyayı ayağa kaldırdı. Belediye başkanı bugüne kadar 10 bin sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede kimyasal silah kullanıldığı iddiası Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından yakın takibi alındı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF 7,5 milyon çocukla ilgili son bilgileri paylaştı. Savaş yüzünden Ukraynalı çocukların 3'te 2'si evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çocukların çoğu yeterli gıdaya ve temiz suya erişemedi. Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna topraklarındaki askeri operasyonların hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini söyledi. Avusturya Başbakanı Nehammer'le görüşmesinde İstanbul'daki müzakerelere hala güvendiğini söyleyen Putin, 24 saat içinde fikir değiştirdi. Ukrayna ile müzakerelerin çıkmaza girdiğini, Kiev yönetiminin İstanbul'daki anlaşmadan uzaklaştığını savundu.
0: Şimdi bir de New York'a gidelim. New York'ta New York metrosunda bir saldırı vardı bugün. Bakalım neler olmuş.
18: Silahlı saldırgan New York metrosunda rastgele ateş açtı. 16 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri güne New York metrosuna yapılan saldırı haberiyle başladı. Saat sabah 8.30'u gösteriyordu. Brooklyn'in Sunset Park bölgesinde metro istasyonu kalabalıktı. Yüzüne gaz maskesi takan, işçi yeleği giyen bir saldırgan tren seyir halindeyken vagonda rastgele ateş açtı. <gülüyor> metro durağı geldiğinde yolcular panikle dumanla kaplı vagondan kendini dışarı attı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda 8'i silahla 16 kişi yaralandı. Metro seferleri durdurulurken polis saldırganı aramaya başladı. Saldırıda önce patlayıcı düzenekler kullanıldığı duyuruldu. Ancak New York polisinin yaptığı aramada aktif patlayıcı cihaz bulunamadı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.
0: Efendim bugün bir dakikada... Bu konut meselesinden ve bu, bu gerçekten bizim için önemli olan boş konutlar, bunun regüle edilmesi, kira fiyatları, ev fiyatları bunlardan biraz bahsedelim istiyorum. Türkiye'de bir kere bütün bu 60 milyar dolarlık 2 milyar ton beton döktük son 20 yılda diyorum ya. Türkiye'de insani yaşam standartlarını uygun konut oranı hala %10'un biraz üzerinde. Ya 10 konuttan birinden bahsediyoruz. Nasıl başarısızlık yani bir de İstanbul gibi dünyanın önemli büyük pek çok şehrinde Paris gibi Amsterdam gibi oraların en büyük ev sahibi o şehirlerin belediyeleridir. Onlar kiralar uzun vadeli ve kira fiyatları konusunda bir regüle etme o ortamı yönetme şansı yakalarlar. Bizim bununla ilgili yeni bir teknoloji geliştirmemiz üstüne düşünmemiz lazım. Efendim şimdi bir reklam arası sonra veda etmek için tekrar burada olacağız.
12: Havasına,
0: Efendim bizden sonra, sonra Evlilik Hakkında Her havasına, Şey dizisi var yeni fedana, bölümüyle. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.
8: Feda bir tek dostuma her köşesi cennetim ezilir yerler için bir başkadır benim memleketi.